0: bien sûr, quand on prononce le nom de Catherine de Médicis, tout de suite, l'image qui vient à l'esprit est celle de cette femme sombre, une femme mûre dans une robe noire. Euh, c'est, le, c'est la robe de deuil qu'elle porte, le deuil du roi, euh, du roi Henri II. Cette reine-là n'est plus une épouse, elle est une mère jusqu'au bout des ongles, la mère de ses fils fragiles, la mère aussi, disons-le, d'un royaume miné par les haines religieuses et qu'elle tient à bout de bras. Dans l'imaginaire collectif. Le visage un peu replé de de Catherine, bah, un visage sans trop d'attrait, disons-le, est assez dur. La légende noire, qui du reste est une légende contestable, a placé des reflets de cruauté et de cynisme dans son regard. Après tout, elle est celle qui aurait lancé, vous savez, la Saint-Barthélemy, etc. Mais... Je voudrais aujourd'hui m'intéresser à une autre Catherine en revenant sur ses premiers pas dans cette péninsule morcelée qu'était à l'époque l'Italie, l'Italie en proie à des conflits incessants. Catherine est née le 13 avril 1519 à Florence. C'est vrai qu'elle porte le nom de Médicis, après tout Laurent le magnifique et son aïeul, mais sa dynastie n'est plus tout à fait ce qu'elle avait été au siècle précédent. Entre-temps, il y a eu le renversement des Médicis. Il y a eu cette incroyable dictature religieuse de Savonarole, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Il y a eu le retour aux instances républicaines. Le père de Catherine. Laurent II a bien été rétabli quelques années avant la, la naissance de, de la petite fille, mais on ne peut pas dire que ce Laurent II possède une bien grande stature. Les hommes forts du clan, c'est à Rome qu'il faut aller les chercher, et ce sont le pape Léon X et le cardinal Jules de Médicis, qui, Jules de Médicis, qui est une branche cousine de, de la famille de, de Catherine. Dans la fortune des Médicis, Jean-Yves Boriot, que j'ai toujours grand plaisir à citer, nous dit « La roue a tourné, ce n'est plus la banque qui gouverne désormais la destinée des Médicis, c'est la papauté ». Et c'est d'ailleurs pour bonne part à Léon X que Laurent II doit son union avec une princesse française fortunée, Madeleine de la Tour d'Auvergne, union qui a eu lieu en 1518. Assez vite, la jeune femme a vu son ventre s'arrondir, mais il était clair que la santé des futurs parents était chancelante. Il semble que la syphilis, peut-être la la tuberculose les ait rongés... Quoi qu'il en soit, peu après la naissance de son enfant, Madeleine est assaillie de fièvre terrible, et quand elle rend son dernier souffle, la petite Catherine n'a que deux semaines. Et ça ne s'arrête pas là. L'état de Laurent II décline lui aussi d'une manière stupéfiante. À peine une semaine plus tard, c'est à son tour de rendre l'âme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, la petite Catherine n'est bien sûr pas sans ressources, elle est l'unique successeur de la branche principale du clan Médicis, même s'il faut le signaler à l'un demi-frère bâtard, Alexandre, qui est né quelques années plus tôt. Il est peut-être en fait le fils du cardinal Gilles de Médicis, d'ailleurs, mais je, je ne vais pas entrer dans ces questions-là. C'est vrai, les, les Médicis, qui au départ sont des commerçants, des, des banquiers, sont d'une origine un peu dénigrée, mais l'héritage de Catherine sur la vraie fausse République Toscane, son lien avec le pape, tout ça évidemment a été noté par les chancelleries d'Europe et on peut dire que tout de suite elle apparaît comme un parti intéressant. Léon X tient un atout pour l'avenir et cet atout ce n'est pas lui qui le jouera puisqu'il vient à mourir lui aussi quand Catherine a deux ans et la papauté va néanmoins rester dans la famille des Médicis puisque c'est le fameux cardinal Jules qui va euh, coiffer la tiare tant désirée, on est là en 1523 et c'est lui qui donc devient le pape sous le nom de Clément VII. Euh, ça semble plutôt de bon augure, tout ça, pour la petite Catherine. Eh bien, en fait, ça semble de bon augure, mais ça ne l'est pas forcément. La période qui s'ouvre, disons-le, est très agitée. La tension a tendance à monter chaque jour d'un cran entre le pape et l'empereur Charles Quint. Charles Quint, qui a été élu à la tête du Saint-Empire romain germanique en 1519, alors qu'il était déjà roi des Espagnes, comme on disait. Au printemps 1527, les impériaux entreprennent la plus terrible des corrections contre le pape, puisqu'une armée puissante vient directement entrer dans Rome. Clément VII ne peut rien faire sinon aller se murer dans le robuste château Saint-Ange, qui était l'ancien mausolée d'Adrien sur les les bords du Tibre. La cité pontificale est mise à sac, c'est ce qu'on appelle le sac de Rome, hein, 1527. Rome pillée dans un assaut de violence qui va pour longtemps marquer l'Occident tout entier. À Florence, pendant ce temps, des républicains sentent l'horreur arriver, c'est le moment d'une nouvelle insurrection, vous allez me dire l'histoire de Florence en est littéralement tissée, on renverse de nouveau le pouvoir des Médicis et Catherine, qui n'est toujours qu'une petite fille brune de 8 ans à l'époque, Catherine entend le tumulte de la foule animée de justifications religieuses et qui s'emprunte au symbole, aux amis, au bien de la famille des Médicis. La boule des Médicis n'a pas, euh, n'a pas le vent en poupe à, à Florence. Le demi-frère, d'ailleurs, dont je vous parlais tout à l'heure, Alexandre, et puis aussi son cousin Hippolyte, qui tous deux sont encore des adolescents, ont été expulsés. Jean-François Solnon, que lui aussi, je cite toujours avec grand plaisir et qui a été l'un des récents biographes de Catherine, Catherine nous dit, quant à Catherine, des amis sûrs la mirent à l'abri dans la villa familiale de Poggio à Cajano. La haine contre les Médicis ne l'épargna pas longtemps. Les soldats du Parti populaire la ramenèrent en ville. Et l'enfant va être enfermé dans une institution religieuse et puis dans une autre institution où on l'a fait, vers laquelle on l'exfiltre, qui n'est pas si désagréable cette institution d'ailleurs. À ce moment-là, Catherine n'est évidemment plus le beau parti matrimonial qu'elle était encore quelques semaines plus tôt. Elle n'est plus qu'une prisonnière, elle n'est plus qu'une possible monnaie d'échange, à moins que les nouveaux maîtres de Florence, qui vont avoir tendance à s'endurcir, ne décident de s'en prendre à la jeune héritière, quand je dis de, de s'en prendre à elle, de s'en prendre physiquement à Catherine. D'après Robert De Visée, d'après une musique de cours de, de Robert De Visée, voici cette gavotte qui est signée d'Alexandre Tansman. C'est Thibaut Garcia qui était à la guitare, accompagné par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Ben Glasberg. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il va y avoir quand même deux années là qui sont des années difficiles et puis le pape, le pape humilié par, par Charles Quint et l'empereur vainqueur vont finir par trouver un terrain d'entente et pendant l'automne 1529 leurs armées se joignent pour aller reprendre le contrôle d'une Florence qui s'était révoltée, vous l'avez compris les républicains de la ville ne semblent pas pouvoir résister éternellement à un siège aussi bien mené par une armée redoutable l'atmosphère à Florence c'est irrespirable et dans ce bras de fer. Vous imaginez bien que Catherine n'est pas un petit enjeu. Elle est, euh, elle est une monnaie d'échange, je vous l'ai dit, et elle est l'objet de débats enflammés. Je cite encore Jean-François Solnon. Dans les moments d'exaltation vengeresse que connaissent souvent les assiégés, certains se rappelèrent qu'une petite fille portant le nom exécré des Médicis demeurait encore en leur pouvoir. La jeune captive fut promise à tous les supplices. Les uns proposèrent de l'enfermer dans une maison publique, condamnée pour toujours à la prostitution, d'autres de la faire violer par les soldats. L'héritière des Médicis serait ainsi définitivement perdue pour les siens, la souillure interdirait à jamais tout mariage. Euh, oui, ça devient euh, ça devient très dangereux. Et la rudesse du siège a, a un double effet pour la fillette de 11 ans, double effet contradictoire, puisque d'un côté, il rapproche sans doute Catherine de sa libération, mais de l'autre, il semble encourager les pires instincts chez une partie de ceux qui la détiennent. Or, voici qu'un soir de juillet 1530, on est donc euh, neuf mois après le début du siège, juillet 1530 donc, des hommes vont se présenter à l'entrée de l'institution religieuse où Catherine est détenue, on les reçoit. Ils exigent, au nom de la République, d'emmener la petite Médicis avec eux. Ça ne peut pas être si simple. Le fait qu'on soit dans un lieu sacré interdit évidemment aux tout venant masculins d'entrer. Ça suppose une négociation, tout ça. Et Catherine, qui comprend le danger, refuse évidemment obstinément, ne serait-ce que de se présenter et eh bien soit, le petit groupe républicain, plutôt que de lutter avec un caractère si obstiné, prend le parti de la patience. Ils disent qu'ils seront de nouveau là le jour suivant. Et l'enfant devra cette fois obtempérer. Et comme convenu, le lendemain, on voit ces méchantes silhouettes qui reparaissent devant la façade du couvent. Ils viennent s'emparer de la jeune fille. Sauf que là, là, une surprise les attend. Je cite Alfred de remont qui a écrit sur cette jeunesse de Catherine Les nonnes apparurent à la grille du parloir avec Catherine. La petite était habillée en nonne et à l'égal des autres, elle s'était fait tailler les cheveux. L'envoyé de la République, Masser Salvestro, lui fit part de l'ordre du gouvernement d'une voix douce et usa des paroles les plus obligeantes. Catherine répondit « Allez et dites à mes maîtres et pères que je deviendrai nonne et passerai ma vie entière auprès de ces mères respectables. Salvestro ajouta ce qui lui brut propre à agir sur l'esprit de l'enfant et sur son entourage, il ne s'agissait que de la mettre en lieu sûr car ce cloître était à quelques pas des murs de la ville et risquait d'être trop exposé en cas d'attaque. Quelle que soit la vérité des intentions des hommes qui sont venus l'acquérir, Catherine, soutenue par les bonnes sœurs, va tenir tête à l'état assez extraordinaire. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit que le flegme de la petite fille est absolument impressionnant. Rappelez-vous son âge, encore une fois. Mais ça ne va pas suffire. Ce 20 juillet, nous dit-il, elle va devoir finir par consentir à être conduite à dos de mule dans un autre couvent de la ville. Ce petit voyage à travers Florence, cerné depuis de si longs mois, est sans doute pour elle, l'occasion de constater les immenses dégâts du siège. Et de fait, la République Florentine est aux abois. Après une résistance qui n'a pas manqué de courage et qui a duré dix mois, cette République va devoir céder aux hommes du pape et de l'empereur, qui se sont donc, vous l'avez compris, alliés contre elle. On est là au mois d'août. Florence est reconquise. Elle peut redevenir le joyau dominé par les Médicis, joyau terni tout de même par les grandes épreuves qu'elle vient de subir. Et Catherine est libérée en même temps euh, que que ce qui est euh, son héritage parce que Florence c'est son héritage elle est, une, elle est quand même une jeune femme, son destin n'est pas de gouverner la Toscane, cette place va revenir un peu plus tard à son fameux demi-frère ou cousin Alexandre, qui va être duc de Toscane. Quant à Catherine, qu'est-ce qu'on va faire d'elle Eh bien, on l'envoie à Rome auprès de ce pape Clément VII qui sera le véritable, le véritable décisionnaire quant à son avenir. Dans Les Reines de France au temps des Valois, Simone Berthier écrit Clément VII récupérait sa nièce indemne. Il l'a reçue les bras tendus, les larmes aux yeux, mêmement par la grande joie et plaisir de la ouire parler, tant sagement, et la voir en si prudente contenance. Ah, nous sommes dans le beau dans le beau style de cette époque qui fleure bon, qui fleure bon son XVIe siècle, au-delà de l'affection familiale. Ce retour rend à Catherine sa place dans les intrigues matrimoniales conçues par toutes les chancelleries possibles. Alors, évidemment, si on lui demandait son avis à elle, elle, l'adolescente, elle pencherait sans doute pour Hippolyte, son joli cousin au regard agréable et viril. Mais, comme le note Jean-François Solnon, Elle ne fut jamais consultée. C'est peut-être la bande originale du film, évidemment, La Reine Margot. C'est la bande originale du mariage euh, signée Goran Bregovic. Franck Ferrand sur Radio Classique assez probable en vérité que le pape ait pensé un temps à Hippolyte justement pour euh, cette nièce si on peut ainsi l'appeler Catherine mais ça ne va pas se réaliser au regard du pape et de ses conseillers, le jeune homme est trop sagace pour se perdre dans le mariage, il a été décidé qu'une tête si bien faite devait embrasser une carrière de prince de l'église ça devrait le mener, espère-t-on, à coup de népotisme d'adresse et de politique jusqu'au sommet ces sommets que, que les Médicis n'ont pas du tout l'intention de déserter. Bien sûr. Et puis, écrit toujours Simone Bertière qui poursuit ce raisonnement, « N'était-ce pas du gaspillage de marier Catherine à l'un des garçons Médicis, associant ainsi deux pions qui pourraient être plus utiles séparément Clément VII conçut l'audacieux projet d'unir en même temps Catherine à un prince français et Alexandre à une archiduchesse Habsbourg. » Ah oui, le pape ne manque pas d'ambition, vous me direz, c'est un peu son rôle. Surtout Clément VII, qui était un homme assez extraordinaire. Du côté de la France, c'est vrai, on peut dire que euh, on est très très favorable à un tel mariage. François Ier veut faire vite, il s'agace que le pape soit trop proche de Charles Quint, il veut faire euh, il veut faire contrepoids à la nouvelle influence de cet empereur euh, contre lequel la papauté décidément ne se montre pas très rancunière et l'un des moyens pour ça c'est Catherine, évidemment. Catherine, qu'il verrait bien au bras de son, du cadet de, de François, donc, hein, Henri d'Orléans, qui n'a d'ailleurs que deux semaines de plus qu'elle. Ils sont exactement contemporains. Dès l'automne 1530, le roi Valois exprime clairement son désir. Le pape consent, mais... Évidemment, euh, le pape est habitué à les négociations donc il va calmer un petit peu les ardeurs du roi de France. Et c'est un jeu de chat et de la souris qui commence cousu euh, de choses trappes et de petites intrigues. On négocie la dot, mais aussi l'appui du pape en vue du grand retour que François Ier entend bien faire en Italie. Et en attendant, on renvoie... Catherine dans sa Florence, où son demi-frère Alexandre prend les rênes du pouvoir. Catherine est placée maintenant sous la garde d'une cousine. Elle profite de tous les agréments d'une vie princière qu'elle savoure, très loin de cette image dure et austère que j'évoquais au début du récit. Je cite encore Jean-François Solnon. « Catherine était heureuse. Lorsque Fassari reçut la commande de son portrait, les séances de pose enchantèrent le peintre. Le modèle était toute simplicité et gentillesse expiègle parfois. » Un jour, profitant d'une courte absence de l'artiste parti dîner, Catherine prit les pinceaux et barbouilla l'esquisse de telle façon qu'elle transforma son propre portrait en mauresque. A son retour, Vassari faillit être à son tour maquillé comme sa toile et dut battre en retraite. Le peintre, pourtant, était conquis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant ce temps, l'habile Clément VII va accomplir un véritable tour de passe-passe diplomatique puisqu'il conclut à peu près en même temps l'alliance de Catherine avec Henri d'Orléans, France donc, et celle d'Alexandre avec Marguerite qui est la fille adultérine de Charles Quint double union contradictoire qui va susciter, c'est vrai, quelques frictions euh, diplomatiques, mais qui, néanmoins, est menée jusqu'à son terme. On commence par le mariage de, de Catherine. Elle a dû abandonner son héritage toscan, euh, cette jeune femme qui monte sur un bateau à la fin de l'été 1533, elle a 14 ans. Hein. Euh, et la destination, c'est Marseille. Marseille que le pape vient personnellement gratifier de sa présence. Il entend bien bénir cette union très importante pour pour le Vatican François Ier, disons-le, a vu les choses en grand. On se souvient encore aujourd'hui à Marseille de cet extraordinaire mariage d'octobre 1533. On a fabriqué une espèce de, de grand édifice temporaire avec des poutres, des planches. On, on a festonné tout ça. On l'a magnifiquement décoré. On est sur une des places de la ville. Plusieurs jours de cérémonies vont s'enchaîner avec toutes sortes de festivités. Ah! On joue de la bombarde, il y a des orchestres partout. Et Catherine va découvrir le prince qu'on lui destinait. Elle est très agréablement surprise, si je puis dire. C'est un gaillard au nez assez long, aux petits yeux sombres. Il est magnifique, Henri, et elle va désormais partager sa vie. Elle ne se fait pas prier. Le 28 octobre, le mariage est donc scellé. Et je cite encore Simone Bertière. À minuit, on conduisit en grande pompe les deux intéressés à leur chambre où les attendait un lit somptueusement paré. Non sans quelque inquiétude, ils avaient tout juste 14 ans et manquaient grandement d'expérience. Le roi, paraît-il, tint à encourager leurs efforts, assista à leur première joute. L'histoire ne dit pas si sa présence leur fut d'un grand secours. Le moins qu'on puisse le moins qu'on puisse dire, c'est que pour de si jeunes mariés, ça devait être un peu difficile de, de s'épousailler ainsi en public. On sait que François Ier, effectivement, s'est montré ce soir-là d'une discrétion toute relative. Et alors, le pire peut-être, c'est l'irruption du pape dans la chambre des époux le lendemain matin, le pape qui veut constater lui-même que, que cette union a bien été consommée et le pape qui voudrait ne quitter le sol français qu'à partir du moment où sa est officiellement enceinte. Heureusement quand même qu'il n'a pas attendu tout à fait parce que vous savez qu'il va falloir de longues, de très longues années avant que cette union ne se révèle féconde. Alors ensuite, Henri II et Catherine de Médicis auront de nombreux enfants, mais il faudra l'intervention de plusieurs spécialistes, d'un chirurgien, etc. Ils avaient une incompatibilité physique qui rendait, qui rendait leur union dans un premier temps stérile. Il n'empêche que le destin de Catherine sera donc un destin français plus que son nom, dont vous avez bien compris que lorsqu'il est prononcé dans les cours d'Europe, il, il laisse toujours un peu, un peu dubitatif hein, ce, ce nom de, de commerçant qu'il l'a fait elle-même surnommer la banquière plus que l'alliance forcément temporaire avec la papauté elle apporte avec elle une personnalité endurcie par une jeunesse dont le moins qu'on puisse dire vous l'avez vu est qu'elle a été tourmentée et c'est cette personnalité-là, qui en quelque sorte va sauver la France dans des moments extrêmement difficiles, peut-être l'une des pires phases de son histoire. Il fallait une personnalité hors du commun à cette époque, hors du commun, cette personnalité. Ce fut Catherine de Médicis. Il fallait une personnalité hors du commun pour tenir pendant toute la matinée, tous les jours, l'antenne de Radio Classique, ça le fait rire. Mais je sais que néanmoins c'est la vérité, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Oh, je n'aurai qu'une réponse, chaque matin de son parloir, M. Ferrand livre l'histoire, donnant toutes ses connaissances avec grande résonance. Oh mais écoutez, vous nous faites des vers ce matin. <rire> Et résonance, ça rime avec ascendance, si j'ai bien compris, il y a une ascendance. Avec la France Oui, bien sûr, oui, oui. Les c'est vrai que les, la Tour d'Auvergne, la famille de la Tour d'Auvergne, peut se, se targuer d'avoir mis au monde, si l'on peut dire, par l'intermédiaire de, de son rejeton Madeleine, d'avoir mis au monde Catherine de Médicis. Vous savez, cette ascendance française a, a joué un rôle politique important parce que ça faisait de Catherine de Médicis la cousine d'une certaine Diane de Poitiers, figurez-vous. Et l'on sait qu'elle sera le grand duel de ces deux dames, un duel peut-être moins effectif que ce qu'on a bien voulu dire. Enfin, ça, c'est, comme on dit, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais vous en avez tellement dans votre besace, si j'ose dire. À demain matin, mon cher Franck, avec un autre sujet. Et on ira vers d'autres aventures assez intéressantes et beaucoup plus proches de nous.